0: So, dann herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ja, wer auf Instagram schon war, weiß, heute kommt leider noch nicht der Geheimgast. Ich weiß, ich habe es versprochen, aber manche Dinge ja, liegen nicht ganz in meiner Verantwortung, in meiner Hand. Wir haben zwar was, was fest ausgemacht, aber leider hat natürlich auch mit denjenigen, mit denen ich da quatschen möchte, auch einen, einen vollen Terminkalender und manchmal kommen eben auch andere Dinge dazwischen. War jetzt eben so der Fall. Dementsprechend haben wir das Ganze verschoben auf nächste Woche. Und ja, ich hoffe, da klappt soweit alles. Ich will nichts 100% versprechen, aber ja, Geheimgast ist geplant. Wenn alles klappt, vielleicht dann auch erst in drei Monaten, wer weiß. Aber es ist geplant, seid gespannt. In dem Sinne, heute geht es um das ganze Thema gesunder Einkauf. Das sollte eigentlich nächste Woche dann kommen, das heißt, das habe ich einfach mal so ein bisschen ausgetauscht. Gesunder Einkauf, ich mache ganz oft für meinen Klienten gemeinsam Einkäufe. Um einfach, ja, so also die Irrtümer beim gesunden Einkaufen so ein bisschen durchzugehen. Aber auch, wenn jemand eben noch nicht gesund einkauft, da einen gewissen Grundstein zu legen. Weil auch da, auch, auch im Gemüse, auch in einer Gemüseabteilung gibt es Dinge zu beachten. Und genau, die möchte ich mit euch eben besprechen. Nicht nur die Gemüseabteilung, wir gehen quasi einmal den kompletten Einkaufsladen durch. Vom ersten Regal bis zum letzten Regal. <lacht> Versuche ich das im Geistigen auch mal durchzuleuchten. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Und für noch mehr. Infos zum Thema Ernährung, Ernährungscoaching bei mir. Kannst du wieder bis zum Schluss dranbleiben. Da hast du dann nochmal eine neue Info. Bis dahin. Also, gesundes Einkaufen. Natürlich, es geht darum, dass man Vorrangig sich gesunde Lebensmittel einkauft, stimmt, aber im gesunden Einkaufen geht es auch darum, in manchen, bei manchen Produkten die richtige Wahl zu treffen, weil wir finden natürlich im Supermarkt jetzt nicht immer die frischesten Sachen. Viele haben Verpackung, manche haben keine Verpackung, Obst und Gemüse hat eine Verpackung, hat. es gibt Bio, es gibt Bio-Bio-Ware und es macht bei manchen Produkten Sinn, bei manchen Produkten macht es gar nicht so viel Sinn, auf eine gewisse Bioqualität zu achten, weil das auch dann sehr schwierig einzuhalten ist. Und das möchte ich mit euch einmal so ein bisschen durchsprechen, euch dann einen Überblick geben, was ich so mit meinen Coaching-Klienten immer durchgehe und euch mal so ein bisschen einführen in die Thematik, gesundes Einkaufen, was man da eben alles so beachten kann. So, so ein Einkaufssupermarkt, ähm, das muss jetzt kein Spezieller sein, in den meisten, wo ich bin, geht es wie überall mit Obst und der Gemüseabteilung los. Und da möchte ich ganz gerne mit dem Gemüse anfangen. Das heißt, was findet man dort Vorrangig für Gemüse? Man findet Gemüse wie eben verschiedene Blattsalate, Wurzelgemüse wie Möhren, Pastinaken. Man findet Pilze, Champign- Champignons, schwieriges Wort, aber auch Exoten wie zum Beispiel Auberginen. Es gibt Zucchini, Kürbisse verschiedener Art, Butternut-Kürbis, Hokkaido-Kürbis. Also eine sehr breite Auswahl an Gemüserichtungen. Achso, dann gibt es noch verschiedene Kartoffeln und andere Dinge. So, das ist eigentlich so mit äh, das das Größte, auf was man auch mit achten kann, ähm, ist eben diese Gemüse- und Obstabteilung. Und wo man auch am meisten, ich sag mal, falsch machen kann und wo man vielleicht an falscher Stelle dann das Geld eben ausgibt. Wenn es um das Gemüse geht. Gemüse ist, ja, Unser Mikronährstofflieferant, wie er schon aus den anderen Folgen mit weiß, das heißt sekundäre Pflanzenstoffe sind dort enthalten, sekundäre Pflanzenstoffe sind wichtig für die Verdauung, damit die optimal funktioniert, dass Nährstoffe aufgespalten werden können, aber natürlich auch für die generelle Verdauungsgeschwindigkeit sind diese Lebensmittel auch mit zuständig, aber auch für ganz, ganz viele andere kleine Aufgaben. Deswegen müssen die auch im wöchentlichen Einkauf irgendwo drin sein. Wenn ihr Obst und Gemüse einkauft, versucht, wenn es um Gemüse geht, dass entweder, wenn ihr alle zwei, drei Tage einkaufen geht, auch immer nur Gemüse zu holen, was ihr für zwei bis drei Tage eben benötigt, dass eben da eine gewisse Frische noch garantiert ist. Wenn ihr für sieben Tage einkaufen geht, das ist schon wieder was anderes, wenn ihr da Obst und Gemüse holt, dann gibt es noch verschiedene Thematiken zum Thema der Lagerung von Lebensmitteln zu diesem Thema würde ich auch gerne noch mal eine extra Folge Lagerung machen, aber eins sei gesagt: maximal Obst und Gemüse zu Hause für fünf bis sieben Tage lagern. Das ist jetzt eine pauschale Aussage. Manche Obst- und Gemüsesorten kannst es natürlich weitaus länger lagern, aber grob sei gesagt: fünf bis sieben Tage länger sollten sie nicht zu Hause liegen, weil dann natürlich umso länger eine Frucht von seiner Pflanze entfernt ist oder eben vom Boden oder von der Nährstoffversorgung umso geringer wird natürlich auch die Nährstoffdichte in so einem Lebensmittel also Obst und Gemüse ist dann nach fünf bis sieben Tagen ja schon fast hinüber oder nicht mehr brauchbar oder eben sehr wenig Nährstoffe enthalten wenn ich eben nicht auf die richtige Lagerung achte oder das Leben der Pflanze noch etwas verlängere. im Gemüseregal gibt es ja Eisbergsalat, Rucola, Feldsalat und all solche Dinge Man kann es nicht pauschal sagen, ein Salat ist besser, ein Salat ist schlechter. Es geht wirklich ganz nach der Beschaffenheit, wie der Salat aussieht. Und das versuche ich euch jetzt mal so grob zu beschreiben. Also ein Eisbergsalat hat ja die Kategorisierung, dass du innere und äußere Blätter hast. Die äußeren Blätter sind etwas grüner, oben der Teil vom Eisbergsalat ist etwas grüner und der Teil ist etwas weißer. Und ja, sieht halt ähnlich wie so ein Kürbis aus. Ähnlich kann man sich auch das Wachstum von so einem Eisbergsalat vorstellen. Der wächst auch eher so wie so ein Kürbis eben, viele nebeneinander. Und Eisbergsalat ist ein Salat, wo ich sagen kann, den müsst ihr nicht in Einkaufswagen tun, weil ein Eisbergsalat ist ein Salat, der kaum noch wichtige Nährstoffe enthält. Er schmeckt zwar so als einfachster Salat sehr gut, aber das zeugt eben auch davon, dass dort ein wenig sekundäre Pflanzenstoffe enthalten sind. Also Eisbergsalat, ja, der hat... Ich glaube zu 90% Wasser oder sogar 95% Wasser, wenn nicht sogar noch mehr. Und sonst ist da nichts drin. Der schmeckt nach nicht viel. Der schmeckt weder bitter noch äh, schmeckt er scharf oder nach irgendwas anderem. Und es hat meistens auch nicht so eine dunkelgrüne Farbe, also auch nicht sehr chlorophyllreich. Deswegen der Eisbergsalat ist so so eine ähnliche Erfindung wie Wurst und Schinken. Das brauchst du einfach nicht, weil da... Die wenigsten Nährstoffe drin sind. Also der Eisbergsalat, der kann aus dem Einkaufswagen raus. Was dafür mehr rein sollte, sind Salate, die auch einen gewissen Eigengeschmack haben, weil Geschmack bedeutet, da ist ein Stoff drin, ein sekundärer Pflanzenstoff, der wichtig für einen ist. Salate, die eben Geschmack geben, ist zum einen der Feldsalat. Der ist noch so ein bisschen in der neutralen Richtung, aber wenn man dann in die Richtung Rucola zum Beispiel geht, der hat eine gewisse Schärfe, dadurch auch einen gewissen sekundären Pflanzenstoff mehr drin als jetzt ein Eisbergsalat. Also es gibt bei den Salaten einen Riesenunterschied eigentlich. Dann hat man Produkte wie zum Beispiel den Chicorée. Chicorée hat zwar auch jetzt nicht so eine dunkelgrüne Farbe, aber Chicorée zum Beispiel enthält wichtige Bitterstoffe für die Verdauung. Und dementsprechend muss der Chicorée öfters mal mit in den Einkaufsfang rein. Bitter ist meistens das, was wir heutzutage nicht so gern essen. Aber da gibt es ganz leckere Rezepte wie mit dem Chicorée und dieses Bittere ein bisschen umgehen kann. So, dann Pak Choi. Pak Choi sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie Chicorée. Hat etwas grünere Blätter als Chicorée, der Pak Choi. Und dementsprechend auch wieder ein paar andere Stoffe. Der lässt sich ähm, auch super zum Beispiel kochen, andünsten. Das ist so ein, man kann es sagen, wie so ein Mix aus einer Zucchini und einem Feldsalat. Ungefähr in der Zucchini, Feldsalat, hat was Grünes, hat was Weißes, hat was Bitteres und das wären eben Gemüsesorten, die vorrangig in den Einkaufswagen kommen sollten und eben nicht der Eisbergsalat, sondern alle anderen grünen Gemüsesorten. Natürlich auch Kürbisse, Zucchini, Pastinaken, also Wurzelgemüse sollten auch mehr in den Einkaufswagen reingenommen werden, weil diese Lebensmittel sind zum Beispiel wesentlich länger haltbar, also sieben Tage tendenziell, als eben Blattsalate. Blattsalate sind vielleicht so maximal drei bis vier Tage haltbar und der Rest eben nicht ganz so lang. So, das jetzt erstmal zu diesen Lebensmitteln, da würde die erstmal so ein bisschen einschränken. Und ja, jetzt geht es um das ganze Thema, wo sollen die herkommen, welche Qualität sollen die haben? Und da ist nochmal ein riesengroßer Unterschied. Also Salate sollten meiner Meinung nach immer eine Bio-Bio-Qualität haben. Das heißt, manchmal reicht auch schon die normale Bio-Qualität nicht ganz aus. Es gibt Produkte der Marke Demeter. Demeter ist quasi nochmal die Oberstufe davon. Die hatte ich glaube auch schon mal ein bisschen erklärt in den letzten Folgen. Und das wäre so das Optimum, was ihr an Gemüsemarke im normalen Supermarkt holen könnt. wichtig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Gemüse woanders herzubekommen, umso besser, wenn ihr nur im Supermarkt einkaufen gehen könnt, dann achtet auf eine (lacht) D-Meter-Qualität. Achtet auch darauf, dass das Gemüse nicht aus Ländern wie Italien, Niederlanden oder anderen Dingen kommt. Einfach hier den Hintergrund. Verschiedene Salate und alle wachsen auch hier in Deutschland. Ich weiß, der Anbau hier in Deutschland ist etwas geringer als in diesen Ländern wie Italien, Niederlande ist aber dem Supermarkt geschüttet. Das heißt, der Supermarkt bezieht es von Großzentern aus diesen Regionen und da müsst ihr euch vorstellen, der wird geerntet und dann braucht ihr auch mal so ein, zwei Tage, bis der im Supermarkt ist. Der war Klar wird davor gekühlt, da gibt es auch eine eine Kette, dass das alles gewährleistet ist, aber (lacht) trotzdem muss ein Bewusstsein, das Ding ist nicht frisch gepflückt. Das liegt schon ein, zwei Tage, dann liegt es noch drei, vier Tage zu Hause und dann hast du die fünf Tage schon locker überschritten. Deswegen diese Salate und dieses Gemüse, immer frisch zu bereiten. Achtet auf das Herkunftsland. Versucht, so gut es geht, Sachen aus Deutschland zu holen. Bei den Platzsalaten. spinnert und auch solche Sachen wachsen auch hier oft in, in Deutschland. Kartoffeln, die Süßkartoffel, bin ich mir gerade gar nicht zu 100% sicher, aber ich denke schon. Und aber auch die anderen Kartoffeln sollten vorrangig aus Deutschland eben kommen. Und was gibt es noch? Es gibt Obst. Obst in diesem ersten Regal. Beim Obst ist es ein bisschen ich sag mal, schwieriger. Die klassischen Obstsorten, die hier bei uns wachsen, wie zum Beispiel eine Birne, ein Apfel, Heidel- und Himbeeren, Stachelbeeren, sind Dinge, die man auch jetzt im Winter zwar nicht mehr, aber auch aus ja, regionaler Herkunft bekommen kann. Äpfel, wenn ich der Festen Meinung, die kann man auch lange lagern, etwas länger auf jeden Fall, wenn man das richtig macht. Und Äpfel müssen nicht aus Niederlanden oder aus anderen Ländern zu uns kommen, weil die haben hier super Bedingungen, auch in Deutschland. Man kann die super lagern, deswegen müssen wir die nicht aus anderen Ländern holen. Und auch hier ist es wichtig, wenn ich ein Lebensmittel von weit entfernt hole, verliert es immer mehr an Nährstoffen. Dementsprechend ist das Nährstoffprofil, was eigentlich immer ausgewiesen wird, meist ein anderes, wie es bei uns dann letztendlich im Laden liegt. Das ist jetzt gleich nochmal wichtig, wenn wir mit den über die Exoten sprechen. Ähm, Beeren, Heidelbeeren, Himbeeren bin ich auf jeden Fall der feste Fan, Tiefkühlsachen zu holen in einer Bio-Qualität, weil ob am Ende die Beere verliert sehr schnell ihre Nährstoffe, ähm, wenn die jetzt gepflückt wurde und dann eben zwei Tage im Supermarkt liegt, hat die auch schon eine Menge Nährstoffe verloren. Oder wenn man sie jetzt äh, pflückt und einfriert direkt dann ist das natürlich auch ein gewisser Nährstoffverlust durchs Einfrieren, aber fast gleichzusetzen mit dem Verlust, die diese Pflanze hat, wenn ich sie eben zwei, drei Tage liegen lasse. Also da gibt es keinen Riesenunterschied und ich bin eher mehr der Fan, das in den großen Packungen zu holen, weil auch da das Preis-Leistungsverhältnis ein wesentlich besseres ist und auch ein anderes ist. Das heißt, da kosten 500 Gramm Himbeeren oder ein Kilo Himbeeren, kriegt man dafür unter 5 Euro. Und ansonsten kriegt man so eine kleine Schale Himbeeren, 100 Gramm, meistens für 2 bis 3 Euro. Also bei Beeren ruhig auf tiefgekühlte Sachen zurückgreifen, alles andere Gemüsesachen versucht frisch zu holen. Auch einen Apfel und solche Sachen auch relativ frisch zu holen. Die Exoten, ja, die haben ja alle meistens eine wundersame Wirkung hintersprochen, sei es jetzt die Mango, die Banane, die Kiwi, Datteln, Feigen. Es äh, gibt es noch die Drachenfrucht äh, und auch solche Sachen. Also man muss auch ehrlich sagen, die Orange und auch die Zitrone zählen dort mit rein in die Exoten. Sind eben ja exotische Früchte, die hier in Deutschland so nicht wachsen und eben aus anderen Ländern importiert werden müssen. Meistens aus den Bereichen ja auch Südamerika, also auch so ein bisschen über den Pazifik drüber muss das Ganze kommen. Und da ist ehrlich gesagt, wenn ich eine Mango vor Ort in äh, Südamerika, wenn ich das so richtig erkläre, oder in, wenn ich jetzt eine Mango in Thailand esse, die dort wächst, dann hat die natürlich eine ganz andere Nährstoffzusammensetzung und eine viel bessere Nährstoffzusammensetzung. Also, ich nehme die Mango von derselben Plantage, bloß eben esse direkt. Die reift am Baum, fällt ab und ich esse. Ist da fast das Doppelte an Nährstoffen drin wie wenn ich das Ganze pflücke, unreif noch verpacke, dann für drei bis vier Tage nach Europa Europaschiffe, das dann dort verteilt wird und dann in die Supermärkte geht und dann dort nochmal ein bis zwei Tage liegen bleibt, dann hat die Mango viel ihrer Nährstoffe verloren. Das heißt, die Exoten haben auf jeden Fall ein sehr gutes und breites Nährstoffprofil, aber wenn sie hier bei uns ankommen, ist das schon meistens oft verloren. Und dann geben wir eine Menge Geld für solche exotischen Früchte aus, obwohl dann ein Apfel, wenn der jetzt, wenn wir einen Apfel bei uns aus dem Garten nehmen würden und mit einer Mango vergleichen würden, dann wäre das Apfelnährstoffprofil sogar etwas besser, weil aufgrund eben der Lieferung und des Transportes, auch und beim Transport findet ja keine Sonneneinstrahlung statt und so weiter und so fort, dann ist das Produkt, was wir eben bei uns dann hier verzehren würden und was nur eine kurzen. Transportweg hat viel gesünder und viel besser für uns als eben ein Lebensmittel, was also einen langen Transportweg hat. Das hat also rein gar nichts mit der Frucht zu tun, die hat daran überhaupt gar keine Schuld. Es ist nur der Transportweg, der eben diesen, dieses Dilemma verursacht, dass man eben weniger Nährstoffe drinne hat in, in dieser Frucht. So, Obst- und Gemüsetheke, das, die wäre dann soweit erstmal grob durch, dass ihr darauf mit achtet. Dann gibt es meistens äh, direkt in der Obst- und Gemüsetheke noch so eine Ecke, wo die ganzen Te- äh, Sachen Öle stehen. Olivenöle, Leinöle, Walnussöle, alles Mögliche. Und da bei den Ölen sei gesagt, auch hier Bioqualität versucht zu verfolgen. Die Bioqualität macht hier auch bei Ölen Sinn. Und also auch beim Obst macht eine Bioqualität in dem Sinne Sinn, ja. Aber bei Exoten in der Bioqualität muss man da fragen, ob das einen Sinn ergibt. Ist es noch biologisch und biologisch vertretbar? Also die wurden ja biologisch angebaut, ja. Also die Bedingungen, wie sie gebaut wurden, angebaut worden sind gut. Also die sind bio. Aber ist es noch bio für die Umwelt, wenn eben das Lebensmittel hunderte tausend Kilometer reisen muss, ehe es bei mir auf dem Tisch landet? Das ist wieder dann die die Frage, die man stellen muss bei Bio-Exoten, wie eben Mangos und anderen Dingen, ob man dann da nicht lieber auf solche Sachen verzichten könnte, weil das Bio trickt sich dann einfach selber aus bei solchen Produkten meistens. Das nochmal zu dieser Qualität. Die Öle. Öle, die Zutaten, kommen natürlich nicht immer aus Deutschland. Das kann man auch gar nicht beeinflussen, eine Olivenöl kommt. Ein Olivenöl kommt eben nun mal meistens aus Griechenland oder Regionen, wo eben etwas länger die Sonne scheint. Leinöl und Leinsaten oder Leinsamen kommen eben größtenteils aus den Regionen in der Türkei oder auch ähm, aus Regionen in Afrika oder solchen Dingen, wo eben Lein und solche Sachen besser eben angebaut wird. Deswegen kann man hier nicht ganz so gut auf ein regionales Produkt irgendwie zurückgreifen. Es gibt, da muss man sich, also was heißt täuschen lassen, es gibt... Lein, der zum Beispiel in Mühlen hier zerkleinert wird und aus diesen Lein dann hier Leinöl gemacht wird. Also aus den Leinsamen wird hier Leinöl gemacht. Das heißt, der Lein kommt trotzdem nicht aus dieser Stadt, die dann auf der Flasche steht, sondern dort würde es nur zu einem Öl gepresst meistens. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufpassen. Also wenn da jetzt da drauf steht, hier das Ganze kommt aus Erfurt dann kommt der Leinsam meistens nicht aus Erfurt, sondern nur das Ganze wurde, dort, wurde halt eben dort gepresst. Nur, also nur in Anführungszeichen. Ist trotzdem besser als jetzt vielleicht eine andere Leinsamherstellerei. Öle sollten sehr gut verpackt sein. Das bedeutet, eine, ein Öl ist sehr sonnenempfindlich. Natürlich im Supermarkt scheint jetzt auch nicht die Sonne, das ist logisch. Aber auf der Transportkette, wo das Öl transportiert wird, können natürlich manche Fehler entstehen. Wenn also die Palette mal draußen eine Viertelstunde in der Sonne auszusehen stehen gelassen wurde, weil das jemand vergessen hat im Lager gerade. Oder wenn der eine LKW eine Ladung abgeladen hat, der andere aber im Stau steht, Verspätung hat, der eine muss wieder weiter und dann wird die Palette eben auch mal ganz schnell irgendwo stehen geblieben. Die sind auch manchmal, also meistens ja lichtgeschützt verpackt, dass da wenig Fehler entstehen. Aber dann auch zu Hause stehen die Öle ja dann vielleicht an einem Platz, an einem Fenster, nicht immer im Dunkeln und so weiter und so fort. Und das ist zwar jetzt auch Krümelkackerei, (lacht), wenn man es so nennen kann, aber Sonneneinstrahlung bereits schon nach 10-15 Minuten verringert die Qualität von meinem Öl. Dementsprechend sollte man, wenn man Öl kauft, Flaschen nehmen, die so gut wie kein Licht durchlassen. Deswegen wirst du das auch immer im Ölen sehen, dass die Flaschen dunkel sind dass du eben jetzt nicht wie bei einem Wasser eine helle Flasche hast, sondern immer eine dunkle Flasche, eine braune, eine grüne. Von ähm, Ölen aus Plastepackungen würde ich generell komplett abraten, weil das zum ersten den Geschmack zunichte macht und eben das Plaste auch nicht gut unbedingt für uns ist. Wenn Öle, hochwertige Öle, die dürfen dann auch ruhig mal 5 bis 6 Euro kosten, das ist okay, manchmal auch mehr, je nachdem wie viel Liter man sich eben holt und eben... Es gibt Öle in einer Dosenverpackung. Das heißt, sie sind nicht wie in einer Dose, wie jetzt Kidneybohnen, sondern die sind eben in einer Dose verpackt. Da habe ich hier eine Marke bei mir gefunden, die das immer so macht. Die hole ich mir dann auch immer fest. immer. Oder Glasflaschen, die sehr, sehr dunkel sind, wo kaum Licht durchkommt. Vor allen Dingen braune Flaschen. Und darauf solltet ihr achten, dann auch beim Einkaufen. Welche Öle man holt. Erdnussöl zum Anbraten, Erdnuss- und Sesamöl kann man beide sehr gut zum Fleisch anbraten nehmen, zum sehr hohen Erhitzen, Olivenöl als Dressing, sehr antioxidantienreich, pflanzliche Öle, sehr sehr lecker und dann gibt es auch noch Exotenöle, Walnussöl, Kürbiskernöl, Leinöl, das sind alles auch eher Dressings, die man sich ans Müsli machen kann, aber jetzt nicht zum Erhitzen nehmen sollte. Probiert alle Öle mal aus. Es gibt auch Öle mit Chili versetzt, aber auch ganz, ganz wichtig zum Anbraten sind diese Exoten, also vor allem meistens die, die so in kleinen Flaschen sind, nicht geeignet, weil beim Anbraten machst du den Geschmack immer zunichte von so einem Exotenöl, weil die eben nicht so hitzebeständig sind. Und die machen nur Sinn, wenn man sie quasi kleindosiert zum Essen dazu nimmt. So, von der Gemüsetheke und der Obsttheke geht es dann, was kommt da meistens? So, Achso, Brot und so Rammstinger also Rammstinger äh, Brot, Nudeln, Getreideprodukte und auch solche Dinge. Beim Brot sei gesagt, achte drauf, dass ein ähm, Brot, also ich bin der Fan, wenn man sich Brot holt, da müssen, müssen immer irgendwelche Samen, Leinsamen oder irgendwas, irgendwelche Kerne drin sein, irgendwelche gesunden Fette und eben nicht nur Weizenprodukte oder Dinkel oder Rocken. Also immer ein Mix aus solchen Produkten mit ein paar Nüssen, Leinsamen, was auch immer. Glutenfreie Brot und andere Dinge sind Dinge, die man nicht unbedingt braucht, wenn man jetzt nicht speziell sich glutenfrei ernähren muss. Ähm, wenn man glutenfrei sich ernährt, gibt es schönere Varianten als fertig gekaufte glutenfreie Produkte, weil dort sind meistens die ungesättigten Fettsäuren etwas höher. Warum das nicht so gut ist, erkläre ich euch gleich. Und dementsprechend wird etwas anderes zugesetzt, was für deine Gesundheit auch nicht optimal ist. Gluten wird rausgenommen, was anderes wird reingetan und naja, so ist es eben. Brote bin ich der Fan von Pumpernickel, was ich meistens hole. Pumpernickel hätte sich geöffnet zwei bis drei Tage, länger nicht. Dementsprechend kann man auch sagen, okay, also Pumpernickel ist auch generell immer ein Sauerteigbrot. Das heißt, das wurde länger gegoren. Das wird über Nacht gebacken bei niedrigen Temperaturen, also maximal 100 Grad. Das wird also bis zu 24 Stunden, glaube ich. Also nicht gebacken, sondern in Wasserdampf gemacht. Dementsprechend hast du in diesem Brot auch mehr Nährstoffe als jetzt eben in den Brötchen oder Brot was bei 200 Grad mal zwei Stunden im Ofen lag. Oder wie lange man das bäckt, da habe ich jetzt keine Ahnung. Und das wäre viel besser für die Gesundheit und auch für die Nährstoffdichte. So, dann vom Brot, äh, also das Nudelregal. Ähm, Nudelregal schaut, dass ihr ab und zu oder öfters mal in der Woche, also nicht so oft Nudeln esst, weil die Nudeln an sich schlecht zu kauen sind, die etwas mal den Darm belasten dadurch, ne? also ungekaute Nahrungsreste belasten den Darm und Nudeln sind eben schwer zu kauen. Kannst ja mal probieren, eine Nudel 30 Mal zu kauen. Das wird, wird schon sehr sportlich auf jeden Fall. Und es gibt so Varianten wie Linsennudeln oder aus Pseudogetreide, wie zum Beispiel Hirse-Nudeln, Hartweizengrießnudeln. All solche Dinge, die ruhig auch mal in der Woche integrieren, weil dann hat man auch noch mal eine gesunde ja, ähm, Proteinquelle. Also man hat dann nicht nur bei Linsennudeln, die spenden eben nicht nur Kohlenhydrate, sondern die spenden, spenden auch eine gewisse Eiweißmenge, was auch wieder positiv auf jeden Fall ist. So, welche Lebensmittel gibt es noch? Fertigprodukte. Ähm, Fertigprodukte wie zum Beispiel Kekse und solche Dinge. Ich sag mal so, es ist okay, wenn man sich ab und zu mal Kekse holt. Wenn man sich auch gesunde Kekse holt, ist auch okay. Gesunde Kekse bedeuten aber auch ein sehr geringer Zuckeranteil. Kakao und solche Dinge sind etwas mehr drin. Und achtet hinten drauf auf den Anteil der ungesättigten Fettsäuren. Hier vor allen Dingen so ein bisschen auf Sonnenblumenöl drauf achten. Und auf Kennzeichnungen wie gehärtetes, teilgehärtetes oder Hydrogenisiert. Ich kenne das Wort gerade nicht. Achtet auf teilgehärtet, gehärtete oder transfette. Weil wenn ich jetzt Sonnenblumenöl in einen Keks reinhaue... Opala, wenn ich Sonnenblumenöl in einen Keks reinschmeiße... Und diesen Keks danach erhitze, entsteht natürlich aus diesem Sonnenblumenöl ab einer bestimmten Temperatur eine gehärtete Fettsäure, also eine Transfettsäure. Das weißt du schon aus der Thematik Fette, dass die eben nicht so gut sind für uns. Das heißt, Transfette lassen lassen sich sehr schlecht abbauen im Körper, verbleiben im Blutkreislauf und sind eben nicht gut für uns. Genau, weil dann, wenn die erhitzt werden, nicht so gut. Auch bei anderen Produkten schaut das, wenn pflanzliche Öle wie Sonnenblumenöl oder solche Dinge zugesetzt sind. Ja, es muss nicht eben unbedingt sein. Es gibt auch Produkte, wo keine Öle oder Sonnenblumenöle zugesetzt sind, bei den Fertigprodukten. So, dann, welche Regale gibt es noch, die wichtig sind? Natürlich beim Fleisch, da können wir uns das auch lange drüber unterhalten. Ich bin der Meinung, man kriegt in einem normalen Standard-Supermarkt nicht die Fleischqualität, die wir brauchen und die einfach gut für uns ist. Es geht einfach in dieser Masse nicht, dass man, eine also ihr könnt ja gerne mal drauf gucken. Es gibt die Kennzeichnung Stallhaltung 1 bis 5, äh, Haltungsform 1 bis 5. 5 wäre sehr gut, 1 ist schlecht, ethnisch schlecht, gesundheitlich schlecht, schlecht, schlecht. Und die 1 findet man ungefähr zu 80% in den, im Supermarkt. Das heißt, es gibt kaum eine Qualität, die über 1 oder 2 hinweggeht im Supermarkt. Das heißt, das ist das breite Produkt. Manche Produkte sind nicht damit gekennzeichnet. Das heißt, zum Beispiel ein Produkt wie eine... Ich glaube, Produkte wie Roster oder andere Dinge, das heißt, die etwas verarbeitet wurden, wo Pfeffer, Salz und Gewürze ran gemacht werden, zählen, nicht mehr als direktes Tierprodukt manchmal. Und deswegen wird da die Stallhaltungsform nicht immer drauf geschrieben. Also du hast bei Produkten wie Steak... Rinderhack, also auch bei Rinderhack steht es manchmal nicht drauf, was auch wieder irgendwie, finde ich, zwiespältig ist. Aber bei Hühnerschenkeln steht es drauf, bei Rindersteaks steht es drauf, bei Rinderhack steht es manchmal nicht drauf, aber auch bei äh, Sachen wie Rostern oder verarbeiteten Grillsachen steht es auch nicht drauf, welche Haltungsform das Ganze war oder ist. Und deswegen, das ist das große Problem mit Fleisch, was ich im Supermarkt habe. 80% sind Stahlhaltung 1. Ihr könnt auch mal drauf achten und so ein bisschen, ja, Darauf gucken, Rind, also Rinder-Steaks gibt es meistens nur in Stahlhaltungsform 1. Hühnerbrust und hühner Dinge gibt es öfters auch mal in Stahlhaltungsform 2. Also es gibt Stahlhaltung 1 und Stahlhaltung Plus. Stahlhaltung Plus heißt, die haben etwas mehr Platz in ihrem Stall. Ist trotzdem noch drin, haben trotzdem kein Licht, keine Sonne und kein irgendwas. Und das, das Lustige ist eben, beim Huhn ist es möglich, Stallhaltung Plus zu machen, weil man dann einfach Käfige etwas größer machen muss. Beim Rind ist es etwas schwieriger. Und deswegen gibt es öfters Stallhaltung 2 bei dem Huhn als Stallhaltung 2 bei dem Rind zum Beispiel. Stallhaltung 3, 4 oder 5 gibt es in manchen Läden. Natürlich bezahlt man dann auch den regulären Preis, den man eben für Fleisch bezahlt. Das heißt, das Kilo beim Rind geht dann ab 23 Euro los und das Kilo beim äh, Flügel geht dann so vielleicht bei 15 Euro los. Also eben, der angemessene Preis, aber dadurch, dass das die wenigsten sich im Supermarkt holen, weil der Kunde, der in den Supermarkt geht, holt meistens nicht dieses Fleisch. Dementsprechend richtet der Einkauf auch sein Angebot danach. Niemand fragt nach teurem Fleisch im Supermarkt, weil das die falsche Position für dieses Fleisch ist. Niemand niemand erwartet, dass quasi ein sehr gute und eine hohe Qualität sich in einem Laden, also in einem Supermarkt zu holen, das erwartet keiner, dementsprechend wird das auch nicht so angeboten und auch nicht so angepriesen und dann wird eben nur das angeboten, was sonst immer alle holen. Störhaltung 1, findet man eben dann ausschließlich im Supermarkt. Also im Prinzip, der Supermarkt ist nicht immer der Bösewicht, der legt nur das hin, was nachgefragt wird. So ist es nun mal. Und auch was die Wurstheke angeht, auch was, der, ähm, was so ein bisschen, was auch ein bisschen kritisch ist in Fleischer, im Supermarkt neben der Fleischertheke, weil es symbolisiert ja, okay, das ist ein Fleischer, der schlachtet selber und da kriege ich eine bessere Qualität. Aber das ist es meistens leider nicht. Ich habe öfter schon mal nachgefragt. Das Fleisch, was in der Theke drinne liegt beim Fleischer, ist genau dasselbe Fleisch, was auch rechts daneben abgepackt liegt. Das heißt, da gibt es meistens keinen Unterschied. Also... Das abgepackte Fleisch, was dann aus Italien kommt oder aus Stahlhaltung 1, liegt genauso in der Fleischertheke drinne, bloß dass da eben nicht mehr dran steht, welche Stahlhaltungsform das Ganze ist. Also man kauft im Supermarkt, egal der Fle- ob du es vom Fleischer holst oder nicht, es ist keine super Qualität, weil das sind alles dieselben Produkte, so hart wie das auch klingt. Dementsprechend auch Schinken, Lachs, einfach nicht, also ich persönlich sage, man kann dadurch Tut seinem Körper auch keinen Gefallen durch diese Qualität und man sollte, wenn, sich Möglichkeiten suchen, dieses Fleisch direkt irgendwo zu beziehen, vom Bauern, wo auch immer, übers Internet, über bessere Anbieter und und und. Darüber habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge gemacht. nee habe ich, glaube ich, noch nicht, aber regionales Essen, regionale Kost und veganes und vegetarisches, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Die andere Kehrseite, Veget- vegane und vegetarische Produkte in Supermärkten, sind die jetzt besser als die Fleischprodukte? Hm, nicht unbedingt. Ethnisch besser? Ja, auf jeden Fall. Musste für ein Tier steben? Nein, alles gut. Also ethnisch sind diese Produkte wesentlich besser. Umwelttechnisch lässt sich wieder darüber streiten, aber ethnisch gesehen sind diese Produkte besser gesundheitlich, und wenn es jetzt um gesunden Einkauf geht und wenn man ein bisschen darauf achten möchte, muss man auch darauf achten, dass der Einkauf jetzt ja nicht mit vielen Ersatzprodukten, wo drauf steht vegetarisch oder vegan ist. Das ist für die Gesundheit selber nicht unbedingt von Vorteil, weil diese Produkte meistens eben angereichert sind, wieder mit Transfettsäuren durch pflanzliche Öle, die erhitzt wurden und aber auch mit einer ganzen Menge komprimierten Weizen, Mais und anderen Dingen, was eben in einer hohen Dosis, was man dann nicht so mitbekommt in einem komprimierten Lebensmittel, auch nicht förderlich für unsere Gesundheit ist. Wenn man sich einmal die Woche so einen Aufschnitt holt, hier vegetarische Salami, mein Gott, stirbt keiner von. Wenn das Ganze wiederum täglich aufs Brot kommt, wenn das jeden Tag gegessen wird und dann wird abends noch ein veganes äh, Cordon Bleu gemacht und gegessen. Und wenn eben nur, wenn diese Produkte durch vegane Produkte ausgetauscht werden, dann ist das auch nicht besser als also für die Gesundheit als das normale Fleisch weil der Weizen in dieser hohen konzentrierten Menge auch für uns nicht gut sind. Man nimmt dadurch auch nicht auto- automatisch ab, wenn man vegan oder vegetarisch Essen holt, weil die eine viel höhere Energiedichte liefern, auf 100 Gramm gesehen, weil das eben gepresste Weizen und Maisdinger sind. Das heißt, mit veganen und vegetarischen Produkten neigt sie sogar etwas mehr dazu zuzunehmen, weil das eben so gepresst und komprimierte Sachen sind. Ich rede jetzt hier nur von den Fertigprodukten. Ich rede nicht von der klassischen veganen Ernährung, wo man Pflanzen-, Hülsenfrüchte- und unverarbeitetes Gemüse isst. Die sorgt nicht dafür, dass man zunimmt, aber solche Produkte, die als vegan gekennzeichnet sind, sorgen auch dafür. Auch Milchprodukte, Käse und solche Sachen würde ich eher oft auf Jeddah zurückgreifen, zum Beispiel etwas bröckliger Käse, nicht so viel Weichmacher drin wie in so einem klassischen Schnittkäse, aber auch da eine gute Bioqualität oder auch gute Milchprodukte lassen sich im Supermarkt kaum holen, also Milchprodukte, die zum Beispiel nicht homogenisiert sind sondern nur pasteurisiert, also nur erhitzt, findet man kaum. Auch die beste Frischmilch, die dort steht, ist meistens immer homogenisiert und somit ist auch das Milch, Milch und Fleisch sind das beides Produkte, die ich persönlich nicht mehr aus Supermärkten hole und die man auch nicht unbedingt dort herholen sollte, weil es keinen Vorteil für die Gesundheit hat und das Geld man wirklich anders investieren sollte in Lebensmittel, die ich am Anfang genannt habe, in in gutes Gemüse, in, 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 in eine ausreichend super Qualität und dann eben auch in Fleisch von außerhalb vom Supermarkt, weil da kann man mit einer viel geringeren Menge für seinen Körper viel, viel wichtigere Dinge tun. So, das ist so die milch Also das heißt, die sollte man so ein bisschen meiden. Sachen wie jedes Mal die Woche mit Frischkäse zum Sonntag und so weiter, alles gut, aber ja, das ist eher ein bisschen kompliziert. So, dann gibt es noch die Wasser- und Trinkregale, Ja, am Bier vorbeigehen, <lacht> Softdrinks und solche Dinge auch. Kann man einfach sagen, tut deinem Körper keinen Gefallen damit. Wer Geschmack möchte im Trinken? Orangen, Limetten, Zitronen, Kirschen, Himbeeren, Heidelbeeren. Man kann alles ins Wasser selber reinmachen, in stilles Wasser und dann schmeckt das auch ganz gut. Also ich würde ausschließlich stilles Wasser an Glasflaschen holen. Oder wer zu Hause ein Filtersystem in der Leitung hat, kann dann auch Leitungswasser filtern oder solche Sachen machen. Das ist alles kein Problem. Aber ich werde Wasser ausschließlich stilles in der Glasflasche holen aus einer Quelle, die einen relativ guten Mineralgehalt aufweist. Das heißt, es gibt Quellen, die sind sehr... Also Ich kann jetzt hier leider nicht über Marken sprechen äh, in, in diesem Format. Deswegen kann ich ja jetzt nicht sagen, die Marke hat viel, die Marke hat wenig. Wichtig ist darauf zu achten, nicht nur auf Kalt, also das auch, Wasser liefert uns auch Kalzium, Magnesium, Phosphor, Solen, Zink und viele andere kleine Mikronährstoffe. Und wenn ihr mal hinten drauf schaut, guckt, dass es ein breites Mikronährstoffprofil auch im Wasser ist, weil das trinken wir auch jeden Tag und dann ist es auch gut für uns. So, ich habe schon gesehen, ich habe hier wieder bald eine halbe Stunde überzogen dann insgesamt. Dementsprechend würde ich hier mal einen ganz kurzen Cut machen und ich habe für dich jetzt noch ein paar Infos zum Thema Einkauf, gesunden Einkauf im Outro, wie du darüber vielleicht noch mehr machen kannst, mehr erfahren kannst und dann hören wir uns gleich im Outro. Bis gleich. So, das war die heutige Folge zum Thema Einkaufen. Thema Einkaufen. Ich habe selber in der Folge gemerkt, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr und ich bin noch lange nicht alle Regale durchgegangen. Ich dachte, ich schaffe eine halbe Stunde ungefähr alle Regale, aber ich habe selber gemerkt, es ist etwas unmöglich. (lacht) Dementsprechend, wenn du noch mehr Themen, wenn du mehr erfahren möchtest, wie so ein gesunder Einkauf richtig funktioniert, dann komm gerne in die Strategieberatung bei mir, dann können wir uns mal über das Thema gesund einkaufen eine Stunde unterhalten zum Beispiel und ich kann dir eine gesunde Einkaufsliste noch mitgeben. Also quasi mal so ein paar Eckpfeiler, an die man sich halten kann. Das, was ich eben gerade eben erzählt hat, noch ein bisschen schriftlich verfasst. Also für wen das interessant klingt, schreibt mir gerne einfach eine Nachricht per Instagram, Whatsapp oder meldet sich unten über den Link in die, also für die Strategieberatung an. Und dann können wir uns noch intensiver über das Thema Gesund einkaufen unterhalten. Ansonsten zum Coaching selbst. Ja, habe ich auch in den letzten Tagen ein, zwei Veränderungen getroffen. Ich habe mich so ein bisschen mehr auf ein gewisses Thema spezialisiert. Ihr wisst ja schon, ich bin schon sehr speziell in der Richtung Richtung regionales und bewusstes Essen, dass man eben sich bewusst ist, wo sein Essen herkommt und was man eben so macht. Das sind so meine persönlichen Richtlinien, die ich in der Ernährungsberatung habe. Aber so ein bisschen die Leute, um die ich mich etwas mehr kümmern möchte, sind eben, ich sag mal, Mütter und Väter, die ein bisschen Alltagsstress haben. Das heißt, wo man vielleicht ein, zwei Kinder zu Hause hat, wo man man auf Arbeit ist natürlich, also wo man auch berufstätig ist, acht bis zehn Stunden arbeitet am Tag, dann auch einkaufen gehen muss, sich um seine eigene Gesundheit vielleicht etwas Schwierigkeiten hat, sich um seine eigene Gesundheit etwas zu kümmern. Genau für die Leute versuche ich so ein bisschen spezieller jetzt etwas zu machen. Ich habe einfach gemerkt, okay, die letzten acht Monate in der Selbstständigkeit hatte ich vor allem natürlich schon viele Leute so im Coaching, und kann dadurch schon sehr viel, ja, Sachen berichten dazu und eben auch Sachen mitgeben in der Ernährung, wie vieles eben leichter geht. Auch mit einem stressigen Beruf, mit Kindern zu Hause und eben, wenn man sagt, ich möchte auch was für meine Gesundheit mal wieder tun. Also, wenn du jemand bist, der sagt, Mensch, ja, Mutter, Vater, <lacht> dann bist viel beruflich unterwegs und möchtest etwas für deine Gesundheit tun, dann schreib mir gerne, weil ich hätte vielleicht genau für dich eine passende Lösung wenn es um Thema Ernährung, Fitness und so weiter geht. In dem Sinne wünsche ich euch allen auch trotzdem ein... Ja, so und ganz wichtig, das ist meine Coaching-Zielgruppe, will ich jetzt mal nennen. Das heißt, darauf ist mein Coaching jetzt etwas mehr ausgelegt. Der Podcast bleibt natürlich auch weiter hier so in diesem Format, dass wir über alles zum Thema Ernährung sprechen und natürlich auch der Sport kommt nicht zu kurz hier im Podcast und wir werden auch weiter über ähm, Crossfit, über die Ernährung dort sprechen. Also alles Mögliche kommt hier trotzdem noch dran im Ernährungstalk. So, schönes Wochenende. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ich hoffe, wir hören uns dann irgendwann in der Strategieberatung und unterhalten uns mal 60 Minuten über das Thema Ernährung. In dem Sinne alles, alles Gute. Und wir hören uns nächste Woche dann vielleicht hoffentlich mal sehen mit dem Geheimgast. Bis dahin.